0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان السرية التنظيمية مشروع مانهاتن نموذجًا. تعد السرية التنظيمية بأشكالها البسيطة والمعقدة جزءًا من حياة المنظمات. منها ما هو ضروري للحفاظ على تنافسيتها أو الحفاظ على مكانتها. ومنها ما يتعلق بكينونتها واستمرارية وجودها لتحقيق هدفها الذي أنشئت من أجله من الأمثلة المشهورة للمنظمات التي كانت السرية أساساً لوجودها ما كان يعرف بمشروع منهات لتطوير القنبلة النووية والذي بدأ عام 1939 بعد نجاح التجربة المعملية لانشطار اليورانيوم والتفاعل التسلسل الناتج عنه ليصل بعد ست سنوات إلى تجربة القنبلة في صحراء نيو مكسيكو ثم اسقاطها على هيروشيما وناجازاكي بعد ايام معدوده في شهر اغسطس عام 1945 في تحول تاريخي مهيب غير مسيره البشريه كلف المشروع حوالي 2.5 مليار دولار او 25 مليار دولار بسعر اليوم ومنح الاولويه الوطنيه العليا والسريه القصوى التي كانت تعني تنفيذ طلبات المشروع دون سؤال عن السبب فعندما يطلب مثلا تحويل جميع مقاولي الولاية وما ينتج فيها من خرسانة إلى منطقة ما يتم ذلك مباشرة دون أي سؤال تطلب ذلك تنسيقا عاليا بين قائد المشروع الجنرال ليزلي جروف الذي مثل الجانب العسكري المستفيد ومدير المشروع الفني العالم الفيزيائي روبرت أوبنهايمر والذي كان يعرف بأبو القنبلة النووية الذي كان حلقة الوصل بين الجنرالات والعلماء والمطلع الوحيد تقريبا على طبيعة مخرج المشروع بكل تفاصيله والجهات المشاركة فيه والمواقع التي تعمل عليه عرف عن أوبنهايمر معرفته الموسوعية التي تجاوزت الفيزياء النظرية إلى الشعر والفلسفة وتحدثه بست لغات إحداها السنكسكريتية أنا ما قادر أنطقها وقدراته التواصلية العالية فكان يتحاور مع الجميع ويتمكن من اقناعهم بل ويساعدهم في كثير من الاوقات عمل في المشروع بشكل مباشر حوالي 150 الف شخص من علماء ومهندسين وفنيين واداريين في المكاتب والمعامل والمصانع وقد وصل العدد الكلي الى نصف مليون تقريبا عند حساب المقاولين وعمال البناء وسائقي الخلاطات والشاحنات وباعي تذاكر السينما والفشار ومنسق الأنشطة الرياضية ومعلمي المدارس الذين أنشأوا المرافق وجهزوها وشغلوها وصانوها لتكون مهيئة لعمل وإقامة المنسوبين وأسرهم وتعليم أبنائهم والترفيه عنهم استقطب العاملون للعمل في المشروع دون أن يعوا طبيعة المنتج الذي كان يعرف بالآلة أو The Gadget سوى أنه مهم لحماية الوطن ويجب أن ينجز بأقصى سرعة فكان ذلك كافيا لجذبهم لأهميته ولما شعرهم به من خصوصيه وتميز، رغم غموض المهمه وصعوبتها ومشاق العمل ضمن قيود السريه والمحافظه عليها، والتي كانت تتطلب اخفاء مهامهم ومواقع عملهم ليس عن اهلهم وذويهم فقط، بل وحتى عن من يعملون معهم ولا يتمتعون بنفس مستوى الفسح الامني لدخول مواقع والاطلاع على وثائق وخلافه. فمثلا كان تخزين الوثائق يحدث في الأدراج المغلقة أو يتم في الأدراج المغلقة بالأقفال روتين يومي مزعج للباحثين الذين يودون مواصلة العمل على حل معادلة أو تطوير فكرة أو إكمال تصميم فكانوا يلجأون لشتى الحيل للاحتفاظ بنسخ في مكاتبهم أو التسلل من خلف الأدراج لفتحها يتبادلون سر ذلك رغم إحكام إغلاقها بالسلاسل والأقفال وقد برروا ذلك بحجة الحفاظ على الوثائق من أن تقع في أيدي الجواسيس المتسللين إلى تلك الأدراج والذين نجح بعضهم في ذلك كما كان العاملون يخضعون للتفتيش المستمر والمراقبة حتى في مراسلاتهم الشخصية ومكالماتهم الهاتفية وإن كانت غرامية والتي كانت تتم لتوكيد قيمة السرية وأثرها على إنجاح المشروع أو إخفاقه كانت تحاصرهم أينما ساروا أو توجهوا لوحات تحمل جمل من مثل الألسن المتفلتة تخلف سفنا غارقة أو lose lips sink ships لذلك كانت الشائعات تبث أيضا عنوة حول طبيعة ما يدور في مواقع المشروع لتشكيل طبقات من القصص حولها فمنها ما كان يعتقد أنها مواقع لتطوير صواريخ كهربائية أو غواصات خفية وما شابه ذلك توزع العمل بين معامل لاس ألموس في نيو مكسيكو التي كانت تضم مكاتب التصميم والحسابات ومعامل التجارب والنمذجة والمحاكاة بينما ضمت مواقع أوكريدج في تينيسي أعمال التصفية لليورانيوم أما البلوتونيوم فكان في ولاية واشنطن لم يكن العاملون في أي من المواقع يعرفون ماذا يدور في غيره هذا إن عرفوا عن وجوده أصلا لكن الصعوبات التقنية التي واجهت المشروع لاحقاً أجبرت إدارته على ممارسة نوع من النفاذية الانتقائية أو Selective Permeability كما أطلق عليها وذلك في أضيق الحدود مما مكن عدد من العاملين من زيارة بعض المواقع بغرض تقديم الاستشارات وحل المشكلات وفي أماكن محصورة وتحت المراقبة اللصيقة ساعدت تلك الزيارات في حل مشاكل تصنيعية وتصميمية كبيرة نتجت عن اطلاع المصممين على التحديات التي تواجه المصنعين أو التعرف على اختلاف تصرف المواد والفرق في تفاعلاتها بين المصنع والمعمل رغم تلك القيود نجح روبرت أبنهايمر في إقناع الإدارة بالسماح للعلماء والذين كان بعضهم من الحائزين على جوائز نوبل من تبادل نتائج أبحاثهم وتجاربهم والتحديات التي تواجههم مع الباحثين العاملين معهم كما تمكن اوبنهايمر باطلاعه على ما يدور في الشركات من تطوير لتقنيات ناشئه في مجالات مختلفه مثل الكمبيوترات في شركه اي بي ام انذاك من استخدامها لتسريع العمل فاصبح بالامكان حل تسع مسائل في ثلاثه اشهر بدلا من حل ثلاث مسائل في تسعه اشهر اي بسرعه تسعه اضعاف ما كان مخطط له أنجزت اعمال المشروع بالتوازي حيث كانت اعمال التصميم والاختبارات تتم في نفس الوقت الذي تبنى فيه المعامل والمصانع وتصمم الطائرات التي ستحمل القنبله واسلوب تركيبها عليها وسيناريوهات القائها وتدريب الطيارين عليها. لذلك باءت محاوله بعض العلماء بالفشل لاقناع المسؤولين باسقاط القنبله على منطقه نائيه كاشاره تحذيريه بدل ان تسقط على اهداف مدنيه. وبعد ان شاهدوا اثارها التدميريه الهائله بعد تجربتها الميدانيه. فقد كانت الآلة العسكرية والسياسية والتقنية والاجتماعية بكتلتها الهائلة مندفعة بطاقة حركية متسارعة يصعب معها محاولة تعديل طفيف لاتجاهها فضلا عن ايقافها. اختصر مشروع منهاتن ثلاثين عام من, تط... من عمر تطوير تقنية ناشئة وحولها خلال ست سنوات من المعمل الى الميدان بتسخير القدرات العقلية والمهارات التقنية والقرارات الإدارية والميزانيات المليارية فأصبح بذلك مضرب المثل في الإنجاز والتصدي للتحديات الطارئة وجعل كثيراً من الأصوات تتعالى لتطبيق منهجيته للتعامل مع القضايا الكبرى التي تواجه البشرية متجاهلين في نفس الوقت تحصنه بغلاف السرية التي ربما كانت ضرورية لبقائه إلا أنها استخدمت في نفس الوقت كوسيلة لإسكات الأصوات العقلانية المطالبة بتجنب وقوع نتيجته المدمرة والتي تجاوزت إزهاق الأرواح وتسميم الأرض والسماء إلى إشعال سباق تسلح دولي بائس يهدد بالقضاء على الأخضر واليابس هنا يخطر ببالي سؤال كيف يمكن استخدام السرية التنظيمية بحكمة وفعالية والتخفيف من احتمالات وقوع بعض آثارها الكارثية وشكرا لكم